0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! Okay Leute, was geht ab? Wir sind live. Wir machen heute eine Live-Folge Fleischzeit Podcast und wir verbinden das ganze quasi mit Instagram, das heißt ihr könnt mit uns interagieren, ihr könnt daran teilnehmen. Wir haben heute äh, den Malik zu Gast, also viele auf Instagram werden ihn schon kennen und ähm, der ist heute mit dabei, wir werden ein bisschen Fragen beantworten, wir werden über ein paar Themen quatschen und ja genau, jetzt schauen wir mal, ob der Malik schon am Start ist und dann hole ich ihn rein und dann geht es direkt los heute. So, also ihr könnt natürlich äh, alle eure Fragen auch stellen, wir haben ein paar Themen vorbereitet, aber wir freuen uns, wenn ihr heute Fragen mitbringt, wenn ihr ähm, ja, Fragen stellt, wenn ihr einfach mitlabert, wir werden auch so ein paar andere Themen anschneiden. Ich bin Jederzeit, da, ne? Gerne. Ja, ich kann dich noch nicht sehen, Malik, ich habe Malik schon hier am Kopfhörer, aber ich sehe ihn in Instagram nicht. Bist du schon drin im Video? Jederzeit gerne. Ich
1: kann dich noch nicht sehen, Malik. Ich habe Malik schon hier am Kopf, oder? Ich habe auf jeden Fall die Anfrage schon gesendet. Bist du schon drin im Video? Ja, ich habe die Anfrage auch schon gesendet eigentlich. Ah
0: ja, jetzt habe ich dich. Okay, passt. Jetzt habe ich Malik auch am Start.
1: Jo, was geht ab? Ey Mann, was geht ab? Boah, ein bisschen nah. Warte. <lacht> Alles klar. Okay,
0: ähm. Um ja, schön, dass du da bist, Erste Mal hier im
1: Fleischzeit-Podcast. Genau. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich höre immer fleißig zu. <lacht> Alles klar, jetzt muss ich mal selber schauen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Hast du den
0: Ton vom Handy eigentlich aus, oder?
1: Ähm Ach, jetzt hörst du das. Moment, da muss ich das anders koordinieren. Ah, ja, 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 Moment, ich hole mal meine Kopfhörer. Also. <lacht> okay, das ist einfach nur mein Versuch,
0: den wir jetzt hier starten, deswegen, wir haben das noch nie gemacht. Um. So.
1: Um. Ich muss dann den Ton einfach meinen Laptop laufen lassen. So äh, jetzt äh, schalt das nicht mehr, oder? Genau. Kannst du mich hören noch? Ja, alles bestens.
0: Okay, perfekt. Dann starten wir jetzt mal rein. Mit was wollen wir heute anfangen? Wollen wir direkt mal äh, reinstarten mit den Hautproblemen? Ja, wir können ja wir gerne machen. Haben wir uns ja aufgeschrieben heute.
1: Mhm, alles klar.
0: Wir, waren, wir sind ja beide Leute, die, die ähm, mit Hautproblemen zu kämpfen hatten. Äh, wie sah das bei dir damals aus?
1: Ähm, ja, bei mir fing die auch klassisch mit äh, der Pubertät an. Ähm, ich ich habe jetzt nie Akne direkt diagnostiziert bekommen. Aber ich hatte schon extrem Pickel, also es war schon, ja krass, also mein ganzes Gesicht war voll und das hat sich wirklich bis vor eineinhalb, zwei Jahren gezogen, bis ich eben meine Ernährung umgestellt habe und ja etliches an Salben ausprobiert, an Tabletten und alles mögliche, nichts hat ähm, langfristig geholfen, ähm, ja und heute kenne ich aber auch die Gründe dafür zum Glück.
0: Okay, wo hast du denn damals da angesetzt und ähm, was hat dir am meisten geholfen?
1: Also die ersten Schritte waren ja bei mir, sich Low Carb zu ernähren und allein dadurch habe ich schon sehr viel ähm, gemerkt, dass meine Haut immer besser wurde. Ähm, ja, dann durch die Umstellung auf Keto gehen, habe ich dann so gut wie gar keine Hautprobleme mehr gehabt. Ich habe immer mal wieder Ausbrüche oder vor allem, wenn ich dann eine Zeit habe, wo ich dann vielleicht ein paar Tage nicht so clean gegessen habe, brechen auch bei mir direkt die Pickel wieder aus. Nicht mehr so extrem wie früher, aber es ist, äh, ja, es geht nicht ganz weg. Aber es ist halt, wenn du jetzt so guckst, nicht so viel, ne? Nee, sieht gut aus. <lacht> genau, ähm, dann würde ich gleich einfach mal in den Grund auch reingehen. Also ich habe mir ja die Umstellung auf Low Carb gemacht. Ähm, was dadurch wegfällt größtenteils, wenn man es vernünftig macht, sind dann diese hyperglykämischen Kohlenhydrate, die wegfallen, ähm, die dann rasch den Insulinspiegel ansteigen lassen, ähm, und damit einhergehend auch den EGF-1-Faktor sehr erhöhen. EGF-1 ist äh, eine Abkürzung für Insulin Growth Factor, ähm, und ist so ziemlich eines der stärksten Wachstumshormone. Und spielt eben in sehr vielen Bereichen eine zentrale Rolle, vor allem auch in der Pubertät. Ähm, in der Pubertät ist es so, dass wir natürlich wachsen müssen und dadurch IGF1 plus dann eben die weiblichen und männlichen Hormone sehr stark ausschütten. Dave, du bist gerade weg bei mir. Ich bin schon da, mach einfach weiter. Okay, <lacht> hat gerade geladen. Ähm, genau, also in der Pubertät steigt IGF-1 extrem an und IGF-1 geht in verschiedene Bereiche des Körpers und sorgt für ein Zellwachstum. Was gleichzeitig passiert, ist, ähm, dass dadurch die androgene, also bei Männern, die androgene Sensitivität ansteigt, bei Frauen auch, ähm, nicht ganz so extrem, aber... Ja, vor allem wenn man IGF-1 stark fördert, schießt das in die Höhe. Frauen, die zum Beispiel eine tiefere Stimme haben, leichten Bartwuchs kriegen, die haben wahrscheinlich einen zu hohen IGF-1-Ausstoß. Und ja, mit IGF-1-Ausstoß einhergehend ist auch äh, das Protein in Eukaryoten foxo 1 ähm, ein wichtiger Faktor. Dieser liegt nämlich im Zellkern. Und hemmt die androgenen Rezeptoren, ähm, zu wirken. Die hemmt, <lacht> ja, was war das für ein Deutsch? Ähm, FoxO1 hemmt bisschen äh, die androgenen Rezeptoren. Durch IGF1 wird aber FoxO1 phospholyrisiert und sorgt dafür, dass FoxO1 vom Zellkern ins Zellplasma gelangt. Und dann kann es die androgenen Rezeptoren nicht mehr hemmen. Was nämlich dafür sorgt, dass die Sensibilität rasch ansteigt. Und das ist nochmal ein Grund dafür, dass wir ein erhöhtes Wachstum haben, vor allem bei den Pickeln, dass es für ähm, die Hautschichten sehr nachteilhaft, äh, Nachteil ist, sehr großer Nachteil. Ähm, und gleichzeitig einhergehend damit ist auch noch mTOR1. MTOR ähm, 1 sagt dir bestimmt was, Dave, vor allem, weil du dich ja auch mit Fasten beschäftigst, ähm, ja. ist extrem wichtig für das Zellwachstum, ist eigentlich äh, in allen anabolen Stoffwechselvorgängen beteiligt und MTOR wird normalerweise von FOXO1 reguliert, ne, damit es eben nicht in Übermaß kommt. Ähm, das Ganze kann aber nur passieren, wenn FOXO1 im Zellkern ist. Wenn wir jetzt also IGF1 durch hyperglykämische Kohlenhydrate, durch äh, Transfettsäuren oder durch Milchprodukte extrem fördern, haben wir nicht äh, FOXO1, wo es eigentlich hingehört. MTOR1 wird nicht gebremst und dadurch haben wir ein Übermaß an Zellwachstum, was dann natürlich die Entzündungen im Körper fördert ähm, und dementsprechend auch ein wichtiger Faktor ist bei der Akne oder bei der Pickelentstehung.
0: Ja, bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem Thema, würde ich mal die Frage an euch direkt weitergeben. Wer hat denn von euch Hautprobleme oder wer hatte denn zum Beispiel mit Hautproblemen zu kämpfen und was habt ihr dagegen gemacht? Und äh, während wir jetzt auf eure Fragen warten, quatschen wir ein bisschen weiter. Ähm, also bei mir war es auch so, bei mir ähm, haben meine Hautprobleme eigentlich, ich hatte in, in der Pubertät überhaupt keine Hautprobleme. Okay. Ich hatte eine super Haut immer. Bei mir ging das los so ums 20., 21. Lebensjahr rum. Immer so ein bisschen und dann aber immer, immer ein Stück mehr. Ne? Und wurde dann irgendwann richtig schlimm. Ähm, so, ich glaube, den Höhepunkt hatte ich wirklich so mit 23, 24 äh, hatte ich richtig krasse Hautprobleme. Also Gesicht, Stirn, Schultern, Rücken, es war einfach alles voll. Ne? Mhm. Mit so wirklich entzündeten, ähm, schmerzhaften Pickeln. Und ähm, ja. Das Problem ist halt so, irgendwie, die meisten Menschen haben halt gar keine Ahnung, womit es zusammenhängt. Ne? Weder die, ja. die, die, die chemischen Zusammenhänge jetzt im Körper, noch was sie halt dagegen tun können. Äh, das ist halt. Äh, ist es bei dir so, hast du dich ähm, bewusst damit beschäftigt, wie du Hautprobleme quasi angehen kannst? Ähm, oder kam das so beiläufig, du bist einfach low-carb gegangen aus anderen Gründen und hast gemerkt, deine Haut wird besser?
1: Ja, ich habe das ähm, beiläufig eher mitbekommen, weil ich habe, wie gesagt, mit 13, 14 das erste Mal so richtig die Pickel bekommen wie du auch am Rücken und so weiter ähm, und das hat sich dann bis 21 gezogen und irgendwann arrangiert man sich damit. Also dann habe ich mir halt gedacht, ja Voll. komm, scheiß drauf, habe ich jetzt und gut ist, ne, und lässt das einfach dann da sein. Ähm, ich habe mich dann aber Low Carb ernährt, weil ich einen Kollegen auf der Arbeit hatte, der sich Ketogen ernährt hat. Ich dachte mir, okay, Ketogen ist jetzt zu radikal am Anfang und habe dann erstmal mit Low Carb angefangen. Einfach aus gesundheitlichen Gründen, ne? das hat er mir damals alles erläutert. So, Er hat mir den Einstieg sozusagen in Ernährung ermöglicht. Ähm, genau, und dann habe ich immer gemerkt, wie das dann nach circa einem Monat schon, wenn nicht sogar ein bisschen früher, dass die Pickel weniger wurden. Ich habe auch gemerkt, ich achte jetzt nicht so krass auf meine Nägel, aber ne, beim Schneiden, dass sie dann ein bisschen stabiler aussahen. Auch äh, ja. die weißen Flecken und so sind alle verschwunden. Ja. mein Haarausfall hat sich äh, gelegt. Also ich habe äh, genetisch bedingt, bekomme ich eh irgendwann eine Glatze, das ist einfach so bei uns in der Familie. <lacht> Aber äh, ich hatte halt eine Zeit lang einen extremen Haarausfall und jetzt, seitdem ich Low-Cup äh, oder Ketogen bin, beziehungsweise merke ich zum Beispiel gar nicht, dass meine Geheimratsecken mehr werden.
0: Ja, also bei mir war es so, ähm, als ich dann, also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt obwohl, das stimmt nicht, also ich hatte vor Carnivore schon ein Jahr, wo ich mich halt extrem viel auch mit dem Darm beschäftigt habe und extrem viel experimentiert habe, wie ich meinen Darm quasi entlasten kann und da habe ich schon meine ersten großen Schritte in Richtung Hautgesundheit gemacht, also ich habe schon gemerkt, ähm, dass es nicht mehr durchgehend da ist, es waren mehr so Zyklen, wo die Haut ausgebrochen ist, ich konnte dann auch immer so ein bisschen besser zuordnen ähm, welche Lebensmittel zum Beispiel das, ähm, ja, quasi damit zu tun haben, mhm. dass meine Haut ausbricht. Äh, ich habe das halt äh, immer sofort in Verbindung mit meinem Darm setzen können. Das heißt, immer wenn ich was gegessen habe, was ich die nicht gut vertragen habe, wo, wo ich quasi gemerkt habe, es bläht mich oder keine Ahnung. Es sind einfach mh, Lebensmittel, die meinen Darm reizen. Ja. Immer zwei, drei Tage danach ist meine Haut ausgebrochen. Also wirklich, das war, konnte man dann wirklich wusste ich, warte jetzt zwei, drei Tage, dann bekomme ich Pickel oder meine Haut bricht aus. Und ähm, das war dann doch immer noch äh, sehr regelmäßig da. Zwar nicht mehr so stark wie davor ne? und, und, und viele Pickel sind auch schon weggegangen und Entzündungen. Ähm, aber es war halt einfach nicht optimal und immer wieder auf der Stirn. das war halt meine empfindlichste Stelle ähm, an meinem Körper, wenn es um die Haut ging, war einfach meine Stirn.
1: Bei mir war es die Schläfe und Wange.
0: Ja. Bei mir war es zum Beispiel voll extrem hier, den ähm, okay. Augenbrauen und so. Das war richtig also das war richtig schmerzhaft auch teilweise. Und dann bin ich Carnivore gegangen für, keine Ahnung, die ersten zehn Tage und meine Haut war quasi lupenrein. Ne? Also es mhm. war wirklich krass. Und da habe ich dann auch gecheckt, dass es sau wichtig ist und mega damit zu tun hat, ähm, wie gut es deinem da Darm geht. Und ich habe halt auch gemerkt, ähm, ähm, dass... Ja, dass jeder Mensch anders quasi auf Lebensmittel auch reagiert. Ne? Und hm. dass äh, einfach, ja, manche Leute zum Beispiel mit Gelenkschmerzen reagieren und ähm, andere Leute mit ganz anderen Sachen. Aber ähm, viele Leute haben eben das Problem, dass eben die Haut so ein, ähm, so ein Parameter ist, an dem man sieht, ob dein Darm gesund ist oder nicht.
1: Ne? Ja, definitiv.
0: Und ähm, bei mir war einfach der Schritt dann zu einer gesunden Haut wirklich penibel zu schauen, ähm, runterzufahren, den Darm zu regenerieren und dann zu schauen, welche Lebensmittel vertrage ich, welche Lebensmittel verträgt mein Darm und ähm, habe das halt strikt eingehalten. Ne? In Verbindung natürlich dann mit ausgiebigen Fasten. Also was mir meiner Haut mega hilft, auch wenn sie jetzt noch, also jetzt nehme ich es natürlich vor allem her, wenn sie ausbricht, äh, ich nutze einfach Fasten, um die Haut mhm. zu regenerieren. Also es gibt eigentlich nichts Effektiveres, um seine Haut zu regenerieren, als zu fasten. Und ähm, haben jetzt zwei Varianten beim Fasten. Also man kann entweder... Ähm ganz normales elektrolyt -Fasten machen. Das hilft auch schon super für die Haut. Aber wenn du wirklich die Haut schnell und nachhaltig regenerieren willst, und da reden wir jetzt auch von so Sachen, viele Leute haben ja auch zum Beispiel wirklich so Ekzeme und ja, ähm, wirklich, krass. also ich meine jetzt nicht nur Pickel oder so, die sind zwar auch hart nervig, aber es gibt halt Leute, die wirklich krasse Hautprobleme haben. Ja. Das heißt jetzt Schuppenflechte, Neurodermitis, Vorunkel. irgendwelche Jukenden im ja. Eczeme, alles, genau, genau. Mhm. Und da ist der way to go, ist wirklich da Trockenfasten. Also äh, wenn du schaffst, trocken zu fasten, und es ist nicht so schwer, wenn du es wenn du es richtig äh, vorbereitest und richtig durchführst. Es ist unglaublich, vor allem auch durch diesen Autophagie-Effekt, der dann auftritt durchs Fasten. Es ist unglaublich, wie schnell die Haut regeneriert. Und ich würde jetzt auch fast schon sagen, ähm, also im Sommer, was natürlich auch hilft, ist Sonne. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich ist Sonne auch extrem wichtig für die Haut.
1: Ähm, ja, ich habe da jetzt nicht so Unterschiede gemerkt tatsächlich.
0: Echt gar nicht. Nee. Also bei mir ist krass, wie meine Haut regeneriert, wenn ich, wenn ich äh, in der Sonne bin. ist okay. heftig. Ähm, also ich würde sagen, so eine Verbindung, vor allem im Sommer, wenn man schlechte Haut hat, aus Fasten ähm, und Sonne. Und halt natürlich dann in Ver Verbindung damit ähm, nur Lebensmittel, die gut verträglich sind kannst du wirklich die meisten Hautprobleme, glaube ich, innerhalb von drei bis fünf Tagen schon mal krass einfach runterfahren. Ne? Mhm. Also sowohl von außen als auch von innen. Wenn du sagst irgendwie, du gehst viel in die Sonne, du fastest, es wird, du wirst sehen, wie unglaublich schnell es geht, dass deine Haut regeneriert. Das ist richtig, richtig krass. Das ist richtig krass. Und das habe ich dann damals auch gemacht. Also mein Weg zur gesunden Haut war eigentlich nichts anderes als, ähm, super verträglich zu essen, also sau viel Fleisch, den Darm nicht viel zu belasten mhm. und viel in der Sonne zu sein und äh, dadurch haben sich meine Hauptprobleme eigentlich in Luft aufgelöst. Ne? In Verbindung natürlich mit viel Fasten auch und ähm, jetzt ist es mittlerweile so, dass ich wirklich, also ich würde wahrscheinlich Pickel bekommen, wenn ich viel von Sachen esse, die ich gar nicht vertrage, aber man merkt, dass mein Darm super wieder regeneriert ist und dass meine Haut auch jetzt überhaupt nicht mehr ausbricht. Ne? Und das ist mhm. halt also für mich ähm, voll entspannend auch einfach, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich war das schon auch teilweise äh, einfach belastend, ne? man läuft dann rum mit Akne und so und ist ja, ja nur, definitiv, vor allem in
1: der Jugend, so bei mir, das war, ne, ich, wenn du so 15, 16 bist und so, es geht schon auf die Nerven irgendwann, definitiv. Volle
0: Kanne, ne, und ich war ja dann schon irgendwie 23, 24 und ja, okay. so und ähm, mhm. wenn du dann halt äh, damit rumrennst die ganze Zeit und du weißt nicht, wo es herkommt, ist halt schon irgendwie richtig nervig und auch irgendwie belastend. Ähm, und äh, deswegen, also ich würde jedem empfehlen, der Hauptprobleme hat, ähm, eine Fastenroutine aneignen, teilweise auch mal größere Fastenfenster einbauen, also 48, 72 und regelmäßige Trockenfastenfenster einbauen, weil äh, es ist unglaublich, wie schnell der Darm regeneriert da und wie schnell eure Haut dann auch regeneriert. Ich habe jetzt auch schon so viele Leute gehabt, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, das Fasten, Schuppenflechte viel, viel besser geworden. Mhm. Ähm, ja. Neurodermit ist besser geworden und so. Und das ist, glaube ich, der Way to go. Also verträglich essen, viel fasten und äh, wenn es geht, viel Sonne. Ja? Das ist, glaube ich, äh, so das Nonplus Ultra für die Hautheilung. Jetzt wollte ich mal reinschauen, ob wir ähm, noch ein paar Sachen hatten. Ähm, hier ähm, an, an User fragen oder Beiträgen. Das haben wir jetzt gar nicht drauf geschaut. Ich glaube, wir hatten vorher was.
1: Jo. Also solange auf jeden Fall noch ergänzen, will ich halt sagen, dass man echt darauf achten muss, dass man eben keine hyperglykämische Kohlenhydrate ist. Ne? Das ist halt ein sehr extremer Faktor auch für Hautprobleme. Ähm, Akne an sich war auch bis vor einigen Jahren auch eigentlich nur ein Problem der westlichen Hemisphäre. Also in Asien und so weiter, vor einigen Jahren, als sie da haben sie sich ja noch nicht so beschissen ernährt wie wir. Mittlerweile wird es aber auch immer mehr bei denen, war mhm. Akne so gut wie gar nicht vorhanden, weil die eben nicht diese hyperglykämischen Kohlenhydrate an sich gegessen haben. Und ähm, was auch noch vielleicht zum Verständnis ganz lustig ist, okay. das, äh, kleinwüchsige Menschen, mhm. bei denen gibt es so gut wie keine Akne-Diagnosen, weil sie sind kleinwüchsig, weil bei ihnen EGF1 fehlt, der Wachstumsfaktor. Ja, Und EGF1-System ausschlaggebend, ne? Ja. Genau, hast du eine Frage rausgeholt? Ne, war
0: nichts drin. Da war halt nur einer geschrieben. Ähm, hier, Dr. Lutz meinte auch, dass äh, das Gleiche, was du gesagt hast, mit dem Kohlenhydratverzehr, dass das Akne verstärkt, ja. Also hört man von ganz vielen ganz vielen Leuten. Hm. Ähm, jetzt haben wir hier die erste Frage. Wie oft, man, wie oft könnte man 24, 48, 72 fasten? Reicht das einmal die Woche? Ähm... In Bezug auf die Haut jetzt ähm, würde ich einfach schauen, wie deine Haut reagiert. Ne? Also ähm, wenn du halt merkst, es schlägt gar nicht an, ähm, dann musst du halt mal äh, öfter einbauen. Aber das ist ein guter Start auf jeden Fall. Also ihr werdet sehen, mit einem 48er und einem 72er könnt ihr schon extrem die Autophagie hochfahren und äh, ja vor allem auch die Hautregeneration dann dadurch ankurbeln. Auf jeden Fall. Also wenn man wirklich starke Hautprobleme hat, dann sollte man das regelmäßig machen, regelmäßig einbauen, natürlich richtig vorbereitet. Aber ähm, ich glaube mal, für so Leute, die so einfach ein bisschen Pickelprobleme haben, unreine Haut, Unreinheiten, solche Sachen, ein 72er oder ein 48er einmal die Woche wird das schon ziemlich viel helfen, denke ich. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal hier. Da haben wir jetzt hier, viele Jugendliche nehmen die Pille für eine bessere Haut, ohne über die Gefahren aufgeklärt zu werden. Ja, Wie ist da dein
1: Stand dazu allgemein, Pille? und? Ähm also ich finde, die Pille ist sehr um, sehr ein sehr umschrittenes Ding. Also ich finde, dass ein bisschen zu viel Panikmache gemacht wird, auch wenn es äh, gerechtfertigt ist, die Pille anzuzweifeln, weil die eben Nachteile mit sich bringt, definitiv. Aber was draus gemacht wird, ist manchmal übertrieben, weil wie bei jedem Medikament, hast du eben diesen Anteil an Menschen, die eben darunter leiden, ob es jetzt Unfruchtbarkeit ist oder Sonstiges. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen überspitzt, wie die Leute die Pille darstellen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, schon eine Schande, finde ich, dass 15-jährige Mädchen oder 13, 14, wie auch immer, die Pille einfach verschrieben bekommen, ohne irgendwie darüber aufgeklärt zu werden. Ja, was jetzt voll, wirklich geht, passiert äh, mit den Hormonen. Ähm, und da war ja auch eine Frage, glaube ich, von dir, Nährstoffräuber. Ähm, was denn alles und was für Lebensmittel ah, ja, mal, Nährstoffräuber genau. sind. Genau. Die Pille ist jetzt kein Lebensmittel, aber ist auch ein extremer Nährstoffräuber. Ähm, also, ich glaube, B-Vitamine werden extrem beraubt dadurch. Zink, Magnesium, Eisen. Ähm, und das alleine sind ja Faktoren, die die Gesundheit extrem einschränken, vor allem eben bei pubertierenden Frauen.
0: Ja, jetzt wollte ich dann sowieso, können wir gleich mal machen, wir haben ein paar Fragen auch bekommen im Vorfeld, dann gehen wir auf die gleich mal ein. Ähm, wie wäre wenn wir damit reinstarten? Du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, eben. Welche Lebensmittel sind die krassesten Nährstoffräuber und welche Nährstoffe werden geraubt? Jetzt haben wir hier schon äh, mit der Pille ein bisschen gequatscht. Ähm, was fällt jetzt da so, was kommt dir so spontan noch in den Kopf?
1: Direkt. Getreide, Getreide, Gluten, allgemein <lacht> Antinährstoffe, also ne, ja. äh, Lektine und so weiter, die binden einfach die Nährstoffe. Ballaststoffe an sich auch, also ich kann die <lacht> Relevanz für Ballaststoffe in unserer Ernährung eh nicht verstehen, die uns angegeben wird. Also ist, <lacht> ist meiner Meinung nach nur eine Rechtfertigung für inkonsequentes äh, Verhalten. <lacht> also, aber Natürlich. keine richtige Voll. Daseinsberechtigung. Also oh, ähm. überhaupt
0: nicht. Ne? Also, und es wird auch so, so zu Tode gehypt einfach, aber es ist einfach völlig schwachsinnig. Ne? Ja. Und, und, und keiner, und keiner hinterfragt es einfach. Aber äh, was soll man machen?
1: Also wenn also, du dich bitte komplett... Ja? Nein, mach, bitte. Wenn man okay. sich eben komplett beschissen ernährt, ich glaube, dann haben Ballaststoffe wirklich einen Vorteil, ne? weil sie dann eben auch ähm, die Schadstoffe und so weiter mit ausleiten. Aber nichtsdestotrotz binden sie auch Nährstoffe und das ist einfach nur für einen Arsch.
0: Also allgemein, äh, welche Lebensmittel die krassesten Nährstoffräuber sind, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, einfach Lebensmittel, die sehr antinährstoffhaltig sind. Ne? Also mhm. hier Lektine, äh, Oxalate, Phytate, ähm, die binden halt einfach alle Mineralstoffe, oder nicht alle, aber viele Mineralstoffe halt einfach. Ja. Und, und äh, dann kann da äh, das Lebensmittel an sich auf dem Papier noch so schön aussehen. Ähm, die Antinährstoffe schreibt dir da keiner drauf, ne? Und es kommt halt dann hinzu noch, äh, die rauben dir nicht nur Nährstoffe, sondern reizen auch noch extrem deinen Darm, ne? weil ja, der genau. Dünndarm kann damit nichts anfangen, der Dickdarm hat eine Menge Arbeit damit. Mhm. Und ähm, dann, also das ist halt einfach doppelt schlecht. Ne? Jetzt, ja. haben hier, ähm, jetzt haben wir hier wieder äh, einen Beitrag reinbekommen. Okay, ich lese einfach mal vor, sollte man nach zum Beispiel drei Tagen Trockenfasten, okay, also erstmal, bevor ich hier weiterlese, ich würde auf keinen Fall mit drei Tagen Trockenfasten reinstarten. ich würde da mit kleinen Fenstern anfangen und mich langsam hocharbeiten, ich habe schon auch schon drei Tage trocken gefastet, aber ähm, da brauchst du Erfahrung beim Fasten, ganz klar, also da fängst du mit kleinen Fenstern an, drei Tage Trockenfasten, äh, nur für ganz erfahrene Leute, aber ich lese mal fertig, sollte man nach, nach zum Beispiel drei Tagen Trockenfasten erstmal wieder ein paar Tage Pause machen, bevor man wieder mit dem Trockenfasten anfängt oder kann man nach einem Tag gleich wieder starten? Oh. Ah, puh, schwierig. Äh, es kommt eigentlich an sich immer auf die Person drauf an, aber ich, also ich würde jetzt auch nicht durchgehen trockenfasten. Wie gesagt, auch nicht drei Tage jetzt am Stück, wenn du es nicht gewöhnt bist. Äh, ich würde eher erstmal Trockenfastenfenster einbauen. Das heißt, mal anfangen mit fünf Stunden, dann auf acht Stunden mal 10 Stunden, 12 Stunden und dann einfach mal schauen. Also mein längster Trockenfest war drei Tage. Ähm, da habe ich aber auch jetzt nicht viel geschwitzt oder so. Also ich habe jetzt nicht äh, intensiv irgendwie Sport gemacht oder so. Ich war eigentlich ziemlich entspannt unterwegs. Ähm, und das war halt wirklich für meine Haut unglaublich einfach. Aber ich würde mich langsam rantasten und ich würde auch nicht ständig in den Trockenfest reingehen. Ich würde die ganz gezielt nutzen für die Haut und damit arbeiten. Ähm, aber nicht ständig äh, ständig trockenfest machen. Achso, sie schreibt, keine Sorge, die Erfahrung habe ich. Ja, wie gesagt, wenn du da mal drüber sprechen willst, dann, dann melde dich einfach mal bei mir, dann können wir da genauer drauf eingehen, ähm, wie man das mit den trockenfest am besten regelt. So, haben wir noch was? Nee, dann machen wir mal weiter. Was haben wir noch für Themen? Ähm, eine Frage war, äh, die ist vielleicht ganz interessant, die wurde schon quasi so, so gestellt. Warum radikal Carnivore und nicht zum Beispiel ein paar Bären, Olivenzwiebeln in die Ernährung einbauen? Also ähm, vielleicht fängst du mal an, wie du dich ernährst, Malik, für die Leute so. Dann ja. äh,
1: erledigt sich die Frage relativ schnell und dann antworte ich noch drauf. Also ich bin definitiv nicht Carnivore. Also ich ernähre mich eher Animal based definitiv. Ähm, aber allein gestern zum Beispiel habe ich auch Zwiebeln und Champignons mit bei gehabt. Ich esse öfter mal Speisequark morgens zum Frühstück mit Himbeeren dazu. Ähm, also radikal Carnivore ist meiner Meinung nach definitiv kein Muss, wenn man gesund leben möchte. Es kann definitiv Vorteile haben, wenn man jetzt zum Beispiel, wie bei dir, Dave, ähm, Morbus Crohn hat oder allgemein irgendwelche Krankheitsbilder und dann eben, um den Körper mal komplett in Ruhe zu lassen von pflanzlichen Lebensmitteln, wirklich radikal Carnivore gehen. Und sich dann langsam wieder rantasten, was man denn außerhalb von einer carnivore Ernährung noch verträgt. Da kann ich das definitiv verstehen, aber es ist kein Muss meiner Meinung nach. Also ich
0: bin voll bei dir. Du hast mir eigentlich schon alles äh, vorweggenommen, was ich jetzt sagen wollte. Aber ich äh, werde jetzt einfach meine Meinung auch nochmal dazu abgeben. Also muss überhaupt niemand machen. Also ich würde Leuten, die ganz strikt Carnivore gehen oder äh, würde ich nur Leuten empfehlen, die wirklich harte, gesundheitliche Probleme ja. haben. Ne? Also ähm, ausprobieren kann man es immer mal, ne? auch wenn man keine Probleme hat und schauen, wie, wie man sich fühlt. Nur, ich sage es auch immer wieder in dem Podcast, ich glaube, dass jeder Mensch äh, Lebensmittel hat, die er einwandfrei verträgt. Vielleicht nicht von Anfang an, also ich glaube, es ist auf jeden Fall für viele Leute nötig, wie du schon gesagt hast, mal runterzufahren, den Darm zu regenerieren und eine Zeit lang strikt Carnivore zu machen, wenn der Dame aber regeneriert hat, dann spricht eigentlich gar nichts dagegen, wieder Lebensmittel einzuführen. Und äh, wie du schon gesagt hast, du hast auch ein paar Lebensmittel drin. Und ich bin, bei mir ist es so, äh, es fluktuiert, sagen wir mal, okay? Also ich habe hab Phasen, wo ich, wo ich ganz strikt Karnivor bin. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass es auch einfach für mich am praktikabelsten ist, teilweise manchmal. Und ich habe einfach keinen Bock, groß Aufwand zu betreiben. Ähm, und dann habe ich aber Phasen, wo ich, wo ich einfach Bock habe, auch andere Sachen auszuprobieren beziehungsweise andere Lebensmittel zu essen. Bei mir ist es halt nur so, ich weiß ganz genau, welche Lebensmittel ich vertrage und welche ich nicht vertrage und welche ich essen kann und welche nicht. Und das habe ich mhm. nur gelernt, indem ich auch eine Zeit lang ganz strikt Karnivor war ähm, und dann einfach versucht habe, Stück für Stück einzuführen. Das hat, da gab es super viele Rückschläge und ähm, das ist auch nicht einfach, aber ich habe definitiv Lebensmittel, die ich auch konsumiere. Also ähm, Meine Empfehlung ist einfach, wenn du starke gesundheitliche Probleme hast, Sei das, jetzt, sei das jetzt Haut, sei das jetzt also Magen-Darm-Trakt, sei es Gelenkprobleme oder allgemein einfach wirklich starke gesundheitliche Probleme, egal in welche Richtung. Dann geh strikt Carnivore und gib deinem Körper mal Zeit zu so regenerieren. Und danach kannst du anfangen, wieder Lebensmittel einzuführen. Also was ich super gerne auch esse und in der Frage war es ja auch, Beeren, Oliven, Zwiebeln, solche Sachen...
1: Ja.
0: Ähm, ich finde Bären super, ich finde Oliven mega. Ähm, Wie kann man braten, auch, ohne
1: Zwiebel zu essen? Das.
0: <lacht> Bei Zwiebeln würde ich halt allgemein aufpassen, weil voll viele Leute halt Zwiebeln nicht vertragen, ja, aber okay, sie wären ja. im, äh, größtenteils verträglicher, wenn man sie schön rausbrät, die Zwiebeln, dann sind sie eigentlich sehr gut verträglich. Hm. Also rohe Zwiebeln haben halt ganz viele Leute Probleme. Ähm, und ansonsten, also Oliven sind mega, allein schon, weil sie so einen hohen Fettgehalt haben, ja. äh, schmecken geil, mega geile Beilage, Gurke esse ich super gern, Kürbis, ähm, solche Sachen, wirklich, ähm, spricht nichts dagegen, also ich würde natürlich schauen, dass ich meine Grundlage äh, auf die tierischen Produkte lege, vor allem eben aufs Fleisch und auf die Eier und ich glaube, hab also ich, glaub, ich habe es schon mal im Podcast gesagt, aber ich liebe diesen Spruch. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Podcast ich es gehört habe. Aber da hat einer mal gesagt, Meat is Food, Everything else is Entertainment. Und so ist es auch. Ne? Ja. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, auch sich ein bisschen Entertainment reinzuholen. Ne? Aber ähm, A, verträgst du die Lebensmittel und B, ähm, ja, es ist einfach nicht zu viel davon einfach. Ne? Das ist einfach, weil sonst... Wenn du dann wieder Probleme bekommst, bringt es einfach nichts. Aber im Grunde, also von meiner, meiner Seite, von meiner Seite spricht da auch überhaupt nichts dagegen. Ne? Also es gibt Leute, die machen super strikt Carnivore, obwohl sie dann auch keine gesundheitlichen Probleme mehr haben beziehungsweise auch mehr einführen könnten. Aber das ist im Endeffekt eben selber überlassen, wie er sich da am besten jetzt fühlt. Ich mag das einfach auch mal Abwechslung reinzubringen. Einfach nur so für einen Drip, weißt du, was ich meine? So einfach, mm, ähm, ja, genau. Jetzt haben wir ja noch ein paar, paar hier Kommentare wieder reinbekommen. Ja. Schauen wir mal. Muss
1: man sich Gedanken machen bei einer strikten Carnivoren um Vitamin C, um einen Mangel? <lacht> Klassiker. Ja,
0: also das ist der, die Klassiker-Frage. Ja. Genau. Ähm, kann man ganz klar mit Nein beantworten. Ähm, also einerseits ist es so, dass wenn man frisches Fleisch isst und in Verbindung damit halt keine Kohlenhydrate, keine Antinährstoffe ist. Mhm. Ähm, genügend Vitamin C auch in, äh, im Fleisch ist, um genügend versorgt zu sein, um quasi, die Frage ist immer quasi, bekommt man Skorbut oder nicht, ne? wenn man Karnivor mhm. isst. Oh, definitiv nein, das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Also die Mengen sind die Mengen sind vollkommen ausreichend. Es ist ja auch immer so, vielleicht willst du dann jetzt kurz darauf eingehen? Vitamin C interagiert ja sozusagen auch mit den Kohlenhydraten. Willst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Kann ich gerade gar nichts eigentlich zu sagen. Also ich weiß es grob, dass eben Glucose und Vitamin C sich circa gleichzeitig hemmen. Also je mehr Glucose du in der Laufbahn hast, desto mehr Vitamin C brauchst du. Aber inwiefern das jetzt zusammenhängt, das habe ich nicht genau Einblicke zu. Was aber auch interessant ist zum Beispiel, wenn man eben diese mediterrane Ernährung macht, absolviert der Körper zu 100% mindestens 250 bis 300 Milligramm. Das ist eigentlich garantiert. Alles drüber hinaus schwemmt der Körper eigentlich mit raus. Und diese Menge ist aber, wie gesagt, bei einer mediterranen Ernährung. Wenn du dich jetzt also Carnivore ernährst, würde dieser Faktor viel weiter äh, unten liegen. Ja,
0: ähm, also man kann es auch nachlesen, Saladino hat drüber geschrieben, das Buch von Sean Baker habe ich noch nicht gelesen, äh, Saladino erklärt es auch schön, es gibt auch ähm, äh, gewisse Studien dazu und also man braucht sich bei einer strikten Karnivoren Ernährung überhaupt keine Gedanken wegen Vitamin C-Mangel machen. Nee, vor ähm. allem
1: wenn man Leber ist, dann erst recht nicht. <lacht> ja so, dann sowieso
0: nicht, ja mhm. klar, ähm, also da braucht ihr gar keinen Schiss haben, auf keinen Fall, Nee. Gut, was schauen wir mal, was wir jetzt noch hatten an Fragen. Also ähm. wenn
1: ihr aber Carnivore macht und euch mit Honig vollstopft und so, dann ist es wieder eine andere Geschichte.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir, hier ist hier noch was reingekommen.
1: Nüsse, was ist okay. mit Nüssen?
0: Ja, die guten alten Nüsse. Also äh, vielleicht starte ich da mal rein und du kannst dann deine Meinung dazu abgeben. Ich bin überhaupt kein Fan von Nüssen. Ähm, also... Ich esse hin und wieder Erdnüsse und zwar super, super gerne, aber äh, ich weiß, dass die keinen großen Mehrwert haben, außer Kalorien. Also ich esse sie manchmal, also ich esse sie nur, weil ich weiß, dass ich sie sehr, sehr gut vertrage. Das sind auch mm. die einzigen Nüssen, die ich sehr gut vertrage, sind, sind Erdnüsse, was irgendwie lustig ist, weil es gibt Leute, die essen irgendwie eine halbe Erdnuss und denen explodiert der Kopf und die sterben dann einfach okay. <lacht> wegen einer Erdnussallergie. <lacht> okay, das ist halt klar. aber crazy wie, <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> crazy, wie manche Leute auf, auf Erdnüsse reagieren. Das ist, glaube ich, also eins der höchst allergenen Lebensmittel für ja. die breite Bevölkerung sind, glaube ich, Erdnüsse. Und ich habe halt gar keine Probleme damit einfach. Ich kann mich damit größtenteils wirklich vollstopfen. Aber ich mache es eigentlich äh, super selten, ähm, weil, also allgemein Nüsse finde ich halt super problematisch, weil sie a, super, super, super schwer zu verdauen sind. Also man merkt es, ich merke das auch. Ähm, wenn ich Erdnussbutter oder, oder Erdnussmus esse ich eigentlich immer und oder Erdnüsse esse, wie lange wir die wirklich im Magen und im Bauch liegen, ist unglaublich. Ich kann damit nicht trainieren. Ähm, es ist super anstrengend zu verdauen, super aufwendig zu verdauen. Plus und jetzt kommen wir wieder zu den zu den ähm, Energieräubern und Nährstoffräubern ähm, von vorher. Also meiner Meinung nach sind halt Nüsse mit die größten ähm, ja, Nährstoffräuber auch überhaupt, weil die so hoch äh, so einen hohen Lektin- und Oxalatgehalt einfach auch teilweise haben. Ähm, und ich bin kein, also sagen wir es mal so, wenn du, wenn du, wenn du wieder kommen wir zu dem Punkt zurück, wenn du dir sicher bist, dass du die Nüsse verträgst, dass du keine Probleme damit bekommst, dann kannst du sie in kleinen Mengen natürlich essen. Aber Nüsse jetzt irgendwie heranzuziehen, um seine Fette irgendwie zu decken oder, ähm, keine Ahnung, jetzt groß als, als Grundlage in die Ernährung einzubauen, weil sie anscheinend so gesund sein sollen, äh, sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe es super problematisch. Ich finde, dass der Nusskonsum viel zu hoch ist. Ich glaube, dass es super, super viele Probleme hervorruft, viel Nüsse zu essen. Äh, ich Meiner Meinung nach sind Nüsse auch mit das überbewerteste Lebensmittel überhaupt, das wir haben. Ähm, also wenn wir einfach mal auch auf die Fettsäuren zum Beispiel schauen, die ja auch mhm. äh, nur in sehr geringem Maße einfach aufgenommen werden können, die, die pflanzlichen Fettsäuren, ja. Ist, ja, ist ja nicht nur so, ähm, dass das ähm, bei anderen Sachen so ist, sondern äh, eben bei den Nüssen auch, ne? die Fettsäuren stehen, hast du eine Zahl im Kopf, ich glaube, zwischen 10, maximal 10 bis 15 Prozent wirst du von, dem, von den Fettsäuren auch äh, umwandeln können.
1: Du meinst jetzt äh, Omega 3, oder?
0: Ja, genau. Ja,
1: Also nicht mal, dass du schon, also die Zahlen sind so 2 bis 10 Prozent. Obwohl 10 Prozent ja. halt schon so extrem hoch ist. Es geht ja. eher in Richtung 2 bis 5 Prozent. Und einige Menschen halt gar nicht. ne? Das ist Deswegen Walnüsse jetzt als Argument für Omega-3 oder Chiasamen, was auch immer, ist jetzt irgendwie komplett fehl am Platz. Vor allem, weil du dort auch noch Omega-6 mit drin hast. Und Omega-6 und Omega-3 blockieren sich gegenseitig in der Aufnahme, weil die vom selben Enzym gespalten werden und äh, ja, also Nüsse als Omega-3-Quelle absolut nicht <lacht> zu empfehlen. Aber weißt du, wir lachen jetzt drüber, man muss halt wirklich mal
0: aufklären da, weil das wird so krass vermarktet, als ob es so geil ja, wäre. Ja, definitiv, ja. aber Also wenn du dich halt damit beschäftigt, weißt du, wie schwachsinnig das ist, deswegen lachen wir jetzt. Ähm, also ich aber ich kann schon
1: einen Benefit sehen in Nüssen. Erdnüsse jetzt okay. zum Beispiel, also es gibt Nüsse, wie zum Beispiel Erdnüsse oder Mandeln, die sind einfach komplett für den Arsch, eigentlich. Außer du willst sie für den essen, aber ansonsten ist da nichts. Aber jetzt zum Beispiel eine Paranuss ist zum Beispiel ganz cool wegen dem Selen. Ne? Und
0: okay, ja. sowas
1: in der Richtung. Oder Makadamia an sich, die haben auch eine ganz okaye Fettverteilung. Ich, ich, ich,
0: hatte mal, ich hatte mal so ein Erlebnis auch, ich, da war ich, es äh, war glaube ich äh, vorletztes Jahr, war ich ziemlich strikt Carnivore unterwegs und dann dachte ich mir, ich habe einfach mal so richtig Bock auf Nüsse bekommen. Ne? Und. Mm. Dann bin ich halt, äh, bin ich, ich weiß nicht mehr genau, wo ich dahin bin, also irgendwo im Supermarkt halt und hab mir Paranüsse geholt und Macadamianüsse geholt, weil du es gerade okay. gesagt hast. Hm. Und, und hab ihr halt gegessen auch und, und dachte mir also, ja, wird schon nicht so schlimm sein, gell? Und, und, und ist ja, also so, haut dich nicht aus der Ketose raus, ist viel Fett und so. Und, und auf dem Papier sind die Dinger ja auch richtig geil. ne, Und die haben auch schon, also wie du schon sagst, zum Beispiel das Selen und so. Kann man auf jeden Fall machen, aber jetzt in der Praxis ist es halt dann wirklich so, oder bei vielen Leuten, bei mir, war es halt dann so, habe ich dann so eine Packung davon gegessen und ich schwöre dir... Packung? Boah. Ja, natürlich, was denkst du... <lacht> Bock auf Nüsse, Mann. Und äh, es hat mich so hardcore zerstört einfach für zwei Tage. Ich hatte zwei das Tage sei. lang Bauchschmerzen von diesen Nüssen. <lacht> und ich habe einfach dann, wenn du strikt davor carnivore bist und dann zum Beispiel Nüsse isst, dann checkst du erstmal, wie lange die da drin liegen und wie viel Energie der Körper aufwenden muss, allein schon um diese feste Substanz einer Nuss erstmal
1: hm. natürlich
0: äh, aufzulösen, ne? Und, das muss ich jetzt leider noch anfügen, aber ich habe halt gemerkt, mein Körper kann die Scheiße gar nicht verdauen, weil ähm, ich halt wortwörtlich die die also einfach geschrotete Nüsse wieder ausgekackt habe, sozusagen. <lacht> und ähm, das war dann so für mich auch so ein Punkt, wo es mir dann nochmal so richtig hart bewusst wurde, so, ey, Nüsse sind einfach nicht so geil und äh, man sollte sie einfach, glaube ich, nicht in großen Mengen essen. Und wie du schon gesagt hast, für den Geschmack ist in Ordnung. Mhm. Und einfach für, für fürs, wenn du einfach mal Bock drauf hast, eine kleine Menge, ähm, ist okay. Und wenn du sie verträgst, aber ich würde sie jetzt nicht heranziehen, um <lacht> die gesunde Ernährung quasi <lacht> ja. ähm, dadurch zu, zu, zu legitimieren irgendwie. Weil mhm. das, ist auf kein, das ist nicht der Fall. Ne? Jetzt haben wir eine Frage. Was haltet ihr von Leinsamen und Co.? Ist da dein Stand dazu?
1: Nicht viel. Also... <lacht> die Daseinsberechtigung für Leinsamen oder Schiersamen in Ernährung sind ja auch größtenteils nur die Ballaststoffe. Mehr steckt ja. ja auch eigentlich nicht drin. Und von daher sind sie eigentlich nur eine Belastung für den Darm. Ja. Und von ja. daher, ich kann es wieder empfehlen, wenn man sich jetzt zum Beispiel beschissen ernährt hat. Keine Ahnung, du warst irgendwie bei der Familie, die haben dir einen Kuchen vorgesetzt, du wolltest nicht Nein sagen aus Höflichkeit. Und dann willst du dir vielleicht eine Stunde später... So einen Joghurt mit Leinsam reinhauen, damit das irgendwie nicht so ganz krasse Auswirkungen auf den Körper hat, dann kann ich es nachvollziehen. Na, wie gesagt, Ballaststoffe wegen inkonsequentes Verhalten, aber ja, sonst muss nicht sein, echt nicht. Äh, außer also ich, außer äh, als Mehlersatz, also Leinsamenmehl und so weiter. Okay, okay.
0: ähm. Ja, da ist mein, mein Stand zu Samen eigentlich das gleiche wie zu Nüssen auch. Ich finde sie völlig mhm. überflüssig, ich finde sie überhaupt nicht hilfreich. Äh, ich finde sie hardcore überbewertet, ich wollte eh einen Post drüber machen, so die überbewertesten Lebensmittel, Das sind halt <lacht> bei mir definitiv Nüsse und Samen mit drin. Ähm, und der gute alte Brokkoli natürlich auch, <lacht> aber, <lacht> aber ähm, Ansonsten, ich glaube halt auch, wenn wir dann in die Richtung nochmal, in diese Ölrichtung dann nochmal gehen, was Leinsamenöl und so, okay. ähm, ist auch meine Meinung, alles was aus, aus Kernen und Saaten hergestellt wird, ist einfach super belastend für euren Darm, teilweise auch super schädlich und sollte man nicht in großen Mengen konsumieren, da bin ich fest davon überzeugt. Hm. Ähm, weil ich einfach zu viele Leute kenne, die mit, damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil ich persönlich einfach auch super schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ähm, deswegen, ich, wir sind uns oh. da glaube ich so relativ einig. Ne? Ja,
1: definitiv. Aber was auch nochmal damit zusammenhängt, du hast es gerade angesprochen, äh, eben Saatenöle, Kernöle, ähm, die enthalten halt mega viel Linonesäure. Ne? Äh, das ist ja schon mal wirklich viel den Arsch die zu viel zu essen, wir brauchen sie auf eine gewisse Art und Weise, in einer gewissen Menge, aber in diesen Mengen, wie sie in Ölen verhalten sind, ist halt viel zu viel, wirklich viel zu viel. Und dann ja. eben noch in Verbindung mit dieser kohlenhydratreichen Ernährung, die die meisten Menschen haben, ist das wirklich fatal. Ne? Weil dann haben wir dann auch äh, Kohlenhydrate, Linolsäure und wenn wir dann auch noch Eiweiße dazu haben, äh, haben wir ein Gemisch, das einfach mega scheiße für unsere Arterien ist. Also ähm, Glykation habe ich ja einen Beitrag vor kurzem drüber gemacht, zwar in Bezug zur Haut, ähm, kann ich ja gleich nochmal einschneiden, aber auch jetzt nochmal in Bezug ähm, zu den Ölen. Linolsäure verhindert, dass LDL, also wenn wir zu viel Linolsäure haben, dass LDL-Cholesterin zurück in die Leber kommen kann. Glykation, also wenn wir zu viele Kohlenhydrate essen und die nicht enzymatisch mit Proteinen agieren, oxidiert LDL-Cholesterin in den Arterien. Das heißt, durch diesen Übermaß an Ölkonsum sorgen wir dafür, dass LDL-Cholesterin nicht richtig in seinem äh, Kreislauf kommt. Und dann haben wir gleichzeitig noch Zucker, den wir reinballern. Und der dafür sorgt, dass alles schön oxidiert. Wir haben die Schäden an den Arterien. Und was folgt, sind Herzkrankheiten und Schlaganfall.
0: Yep, genau so ist es. Sehr schön erklärt. Merkt euch das wirklich. Es ist wirklich so und es ist wirklich... Super, super schädlich und der Konsum von diesen ganzen pflanzlichen Ölen auch ist so hoch in unserer Gesellschaft mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, was mir noch einfällt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt gerade dabei sind, noch, wenn wir auch von den, von den Fetten sprechen, es ist natürlich so, dass du auch, ähm, also dass die, die pflanzlichen Fette die Bluthirnschranke nicht überwinden können. Das heißt, ja. ähm, du bekommst äh, keine Gehirnnahrung in dem, dem Sinne. Ne? Du brauchst mhm. die tierischen Fette. Fürs Cholesterin und ähm, allgemein fürs Gehirn natürlich, ähm, um da versorgt zu sein. Und es geht eben nicht mit pflanzlichen mit pflanzlichen ähm, Fetten. Keine Chance. Also die pflanzlichen Fette können nicht die blut überwinden. Ja,
1: deswegen wird ja auch Linolsäure im Überfluss in Arachidonsäure umgewandelt. Also aus pflanzlichen Omega-6 wird tierisches Omega-6. Weil der Körper mit ja. so viel nichts anfangen kann.
0: Genau. Genau. Ähm, Jetzt, schauen wir mal. Jetzt haben wir hier noch eine Frage bekommen. Was ist, der Be äh, was ist die, die beste Mahlzeit, <lacht> um Fasten zu brechen? Apfelsteak oder äh, um Fasten zu brechen? Definitiv ähm, Protein und Fett und zwar tierisch. Ja, ähm, ja, da bietet sich ein fettiges Steak super an. Ähm, aber ja, im Grunde äh, jegliches Fleisch und äh, dazu könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ne? Butter, buttergie äh, Talg. Ähm, aber wenn ihr einen Fast brecht, auf jeden Fall Fett und Protein. Ähm, weil, hat natürlich auch mit dem Blutzucker zu tun. Wenn ihr fastet, dann schafft ihr es endlich mal, euer Insulin runterzubekommen. Dann schafft ihr es, euren Blutzucker mal endlich runterzubekommen. Was ja extrem wichtig ist, auch für die Heilung in eurem Körper. Und ähm, dann wollen wir dann natürlich nicht direkt nach dem Fest dem Körper wieder einen, einen unglaublichen Schock aussetzen, wo wieder Kohlenhydrate reingeschossen werden und Zucker, dass euer Blutzucker wieder in die, in die, in die Höhe schießt von 0 auf wirklich 100 wieder. Hm. Ähm, und äh, natürlich nach dem Fest auch für die Muskelversorgung, natürlich braucht er die Aminosäuren, um den Muskel nach einem Fest wieder optimal zu versorgen und die Fette natürlich für Energie und wir wollen natürlich nicht den Blutzucker wieder hochtreiben nach einem Fest. Ähm, deswegen Beschränkt euch da auf, auf Fett, auf Protein und dann könnt ihr natürlich nach der Mahlzeit sozusagen noch ein bisschen, ähm, ja, zum Beispiel Bären oder so essen. Ähm, das, das würde schon gehen, ne? aber im Grunde bricht man den Fast immer mit Fett und Protein. So, das ist Regel Nummer eins, um den Fast zu brechen und, ähm, und das geht natürlich am besten mit Fleisch und anderen tierischen Fetten. Ja, Eier natürlich auch, ja klar, Eier gehen natürlich auch, logisch. Logisch, natürlich, also bist dein, du bist ja auch ein riesengroßer Fan von, von, von Eiern. Ja, also ich ähm, kann nicht also nur
1: dir zustimmen, es macht am meisten Sinn, so wie du es gesagt hast, Eier sind bei mir eh täglich auf, auf dem Speiseplan. So,
0: sollten wirklich, meiner Meinung nach, sollten Eier bei jedem in der Ernährung mit drin sein, einfach, ich glaube Eier ist ja höchste Bioverfügbarkeit, ne? also es gibt genau. glaube ich kein Lebensmittel, das mehr, mehr bioverfügbar ist als ein Ei und du bekommst einfach alles mit ne bei einem Eis mhm. unglaublich ne ja. also, ähm, also ich bin ja zurzeit ein bisschen roh unterwegs also ich esse viel rohes Hackfleisch und mit rohem Eigelb einfach um die maximale ähm, einfach um die maximale Nährstoffmenge mit reinzubekommen ähm, aber in jeglicher Form Rührei äh, Spiegelei egal haut es euch rein Eier sind einfach der Shit einfach also definitiv ja. riesen,
1: eine Anzahl, eine Empfehlungsanzahl für Eier. Muss jeder selber gucken, also wie viel man runterkriegt auch. ne Also ich denke, so fünf Eier. Es wird einfach, es wird nur beschränkt dadurch, wie viel du einfach schaffst,
0: so maximal. Und wenn da nichts mehr
1: geht, geht nichts mehr. Ja, aber ich denke mal, so fünf Eier schafft jeder und das sollte auch irgendwie jeder essen, finde ich. Also,
0: ich will nur mal um das, um nur mal kurz noch einzuwerfen. Ich habe Tage gehabt, wo ich 30 Eier gegessen habe, ja, einfach. Ja. Also, so dreimal zehn Eier. Ähm, keine Ahnung, Begrenzung würde ich da nicht geben. Das ist nee. so unglaublich gutes Lebensmittel. Ähm, keine Ahnung, also äh, meiner Meinung nach kann man davon nicht genug essen. Ne? Also, man muss Und man halt. Man kann damit machen. Das ist das nächste, natürlich, klar. Hm. Und man muss halt bei Eiern muss man trotzdem ein bisschen schauen, dann, wenn, wenn, wenn man wirklich die Kalorien im Blick haben möchte, wenn man da Wert drauf legt, ja, dann sollte man natürlich auch schauen, weil Eier dann doch auch summiert eine gut Kalorien reinbringen eigentlich auch, mm, ne?
1: Definitiv, ja. So, sind noch ein paar Fragen. Seit letztes Jahr Fasten gemacht, aber Bauch trotzdem dick, überall Fett weg außer Bauch. Ja, ist jetzt die Frage, hast du Fett am Bauch oder ist es ein Blähbauch? Das ist erstmal die erste Frage.
0: Genau, und dann hast du richtig gefastet, ne? Also, was heißt, was
1: fasten, wenn du sagst,
0: 16, 8 gefastet und in 8 Stunden halt trotzdem äh, überkalorisch gegessen, dann bringt es relativ wenig äh, zu fasten. Ähm, da muss man einfach schauen, äh, wie, wie geht man das richtig an? Äh, ich habe sehr gute Erfahrungen, vor allem beim Fasten, beim Bauchfett, bei allen meinen Kunden und so, ist einfach, äh, Bauchfett schmilzt auch weg, wenn
1: man richtig fastet. Auf jeden mhm. Fall. Ja. Also man muss halt echt geduldig bleiben. Es kann auch sein, also wenn es wirklich reines Fett ist bei dir am Bauch, obwohl seit einem Jahr am Fasten. Also du kannst ja lokal kein Fett verbrennen. Ne? Das geht nicht gezielt. Vielleicht hast du einfach Pech und dein Körper baut als letztes am Bauch bei dir das Fett ab. Und da musst du einfach hartnäckig bleiben und weiter durchziehen. Ja, auf jeden
0: Fall dann auch vielleicht ein bisschen mit Sport arbeiten natürlich. Ne? Fassen mit Sport verbinden, äh, die Intensität ein bisschen erhöhen, ähm, mhm. Muskelaufbau auf jeden Fall machen, Krafttraining, deinen Grundumsatz erhöhen durch Krafttraining auf jeden Fall. Äh, ist immer hilfreich und natürlich mehr verbrennen dann natürlich. Ja, und definitiv. also was bei Bauchfit immer hilft, ist, du musst in eine vernünftige Ketose reinkommen. Das heißt, äh, du musst so mhm. fassen, dass du in eine vernünftige Ketose reinkommst, dann, dann wird zwangsweise wird dein Körper dieses Bauchfett benutzen. Ich kann mir vorstellen, dass du einfach nicht vernünftig in der Ketose warst oder bist und deswegen auch nicht genügend Fett dann genommen wird. Du kannst auch fasten und falsch essen und ständig nur über deinen Blutzucker sozusagen versorgt sein während dem Fasten. Äh, habe ich viele Leute und ähm, das ist natürlich super kontraproduktiv. Das heißt, du musst richtig essen und richtig fasten damit du in Ketose kommst, damit du Fett verbrennst und dann natürlich das Ganze noch, wenn du es optimieren willst, mit Sport verbinden, mit richtigen Trainingseinheiten verbinden, mit der richtigen Trainingsintensität verbinden. Dann also dann bin ich mir sicher, dass dein Bauchfett äh, sofort wegschmilzt. Äh, hier meine Frage. Ist Fasten für jeden geeignet? Stimmt es, dass Fasten schlecht für die Leber sein kann?
1: <lacht> willst du was dazu sagen? Also wenn man... Irgendwelche Krankheiten hat, ähm, ist fast natürlich nicht dafür geeignet. Also, wenn du schon Probleme hast mit der Leber, an sich ist fast nicht schlimm für die Leber, außer du machst es falsch. Aber wenn du halt irgendwelche Belastungen hast, ob es jetzt die Nieren sind, die Leber, Stoffwechselerkrankungen, muss man das halt schon abwägen, ob man fasten kann oder nicht, meiner Meinung nach. Weil es halt nach hinten losgehen kann, weil man nicht, wenn man nicht einschätzen kann, in welch, über was für eine Periode man fastet. Also, wenn man jetzt, also ich, ich ja. Ja, ich will es mal so
0: sagen, ähm, wenn du gesund bist, vollkommen gesund bist, ist Fasten für jeden geeignet. Ja. Es gibt da natürlich Zustände, da muss man differenzieren und sagen, äh, A, ist langes Fasten für dich geeignet oder dann B, ist Fasten überhaupt für dich geeignet. Und ähm, was zum Beispiel sehr kritisch ist, ist, wenn deine Nebenniere nicht richtig funktioniert, wenn du Nebennierenprobleme hast, ähm, dann wirst du es so oder so nicht schaffen, äh, lange zu fasten, weil dein Blutzucker äh, super tief runterfallen wird und du wirklich hardcore im Unterzucker dann bist und die Niere das auch nicht äh, regulieren kann und die Leber. Ähm, ansonsten kann ich aber sagen, dass auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn du äh, Nierensteine hast zum Beispiel, das Fasten unglaublich hilft dabei. Also ähm, da sind auch wieder so Sachen, Trockenfasten bei, bei Nierensteinen zum Beispiel. Davor ganz viel, ähm, dafür ganz viel Natrium. Natriumhydrogencarbonat und danach ganz viel nach dem Trockenfest und es spült richtig deine Niere durch. Also es ist komplett, es hilft unglaublich bei solchen Sachen. Also auch Regeneration von ähm, von äh, äh, Organen hilft, Fasten und Trockenfasten dann auch äh, ungemein, aber man muss immer schauen, wo sind die Probleme. und ähm, Also bei der Nebenniere unglaublich aufpassen. Ansonsten keine Ahnung, also äh, kann ich jetzt äh, eigentlich nichts dagegen sagen. Es kommt dann immer darauf an, wie lang fastest du natürlich ne? und welche Fastenfenster machst du und wie bist du dran gewöhnt und so. Aber allgemein auch für die Regeneration von Organen ist Fasten auch sehr essentiell, auf jeden Fall.
1: Jo. Ja. Okay. Seit letztes Jahr kein Brot, kein Zucker, trotzdem auch. Die Frage ist, also viele ernähren sich ketogen, aber hauen sich dann trotzdem irgendwie 500 Gramm bis ein Kilo Salat rein. Ähm, <lacht> wie gerade schon angesprochen, halt die Antinährstoffe, die sehr viel im Darm machen, kann auch sein, ja. dass daher der Blähbauch kommt. Ähm, ja, da einfach vielleicht mal den Salat, Gemüsekonsum reduzieren und ein bisschen mehr auf tierische Lebensmittel gehen. Gucken, wie sich das Ganze bei dir entwickelt. Oder eben ein, eine Fastenperiode einlegen. Ich glaube, das ist das... Effektivste sogar. Äh, wo waren wir stehen geblieben,
0: ja, ähm, ich glaube, man darf da gar nicht pauschalisieren, also ne, nur weil du Keto bist, bedeutet es das nicht, dass irgendwie das gut für deinen Darm ist, ne? genau, weil du kannst ja. auch richtig viel äh, schlechtes Zeug äh, essen, wenn du auf Keto bist. Äh, da würde ich wirklich schauen, äh, ganz individuell schauen, was bläht dich auf und was nicht und das immer wieder bei dem Punkt, wenn du Probleme hast mit Blähbauch, spricht es einerseits dafür, dass dein Darm schon angeschlagen ist, ähm, B, dass du ständig Lebensmittel zuführst, die eben dafür sorgen, dass du gebläht bist, dass dein Dickdarm einfach sehr viel durch Bakterien fermentieren muss und dadurch sich halt aufbläht ähm, und deswegen, ja, würde ich da einfach schauen ähm, und runterfahren auf jeden Fall, runterfahren und ähm, dem Darm eine Pause gönnen und dann äh, wow, Stück für Stück schauen, wie man, ähm, wie man das äh, wieder verbessern kann, beziehungsweise welche Lebensmittel eben nicht blähen. Okay, haben wir jetzt hier noch was? Welche Werte sollte man messen lassen, um festzustellen, ob mit, der, mit den Nebennieren alles in Ordnung ist? Weißt du da was? Nee, kein nichts zu sagen. Da pauschal gerade gar nichts da. Nee, aber geht zu eurem Arzt. Ähm, geht zu eurem Arzt, sagt ihm, äh, ihr wollt die, die, die Nierenwerte und Nebennieren allgemein checken lassen. Äh, die wissen was, hoffentlich, <lacht> wissen hoffentlich was zu tun ist. Ähm, genau, aber das solltet ihr auf jeden Fall mal abklären, bevor ihr ins Fasten einsteigt, ähm, ob ihr Probleme habt mit der Nebenniere. Und Das ist so eins der Sachen, die ich davor abklären lassen würde. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay, jetzt ähm, noch ein paar Können wir mal Fragen weiterschauen
1: offen, ich. Genau,
0: ich habe die jetzt gerade nicht da Kannst du mal, kannst du mal schnell ähm, äh, Vorlesen, ja. was wir da noch hatten
1: Genau, wir am besten Ernährung In den Alltag integrieren, wenn man viel Unterwegs ist Genau ähm, Es kommt halt Vielleicht auf an Willst du anfangen? Ja, also ich, erstmal ist die Frage, wie ernährst du dich? Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass man sich Karnivor oder Ketogen ernährt, ist es halt schon ein bisschen schwieriger in Anführungszeichen, wenn du jetzt mit Freunden was essen bist und du möchtest unbedingt essen. Aber eigentlich ist es nur eine Sache von Kommunikation. Wenn du dann Burger essen bist, dann sagst du einfach bitte die, äh, das Brot weglassen. Ähm, statt einer Pizza greifst du zu einem Auflauf ohne Nudeln. Also es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, die sind vielleicht nicht immer die komfortab äh, komfortabelsten, aber irgendwie lässt sich das definitiv machen oder eben Verzicht in dem Sinne. Also ja, einfach mal das Essen weglassen für eine Zeit.
0: Ähm, also bei mir, meine Meinung ist so, einerseits so eine strukturierte und fastenbasierte Ernährung erleichtert eh schon so viel im Alltag, weil wenn du einfach dich so ernährst und einfach so strukturiert isst slash fastest, dass du nicht ständig essen brauchst, erledigen sich schon mal super viele Probleme im Alltag, die mit Ernährung zu tun haben. Weil dann kannst du dir deine festen Zeiten schaffen, wo du eben isst und Zeiten, wo du fastest, dann hast du da schon mal keine Probleme. Grundsätzlich hat aber auch Ernährung im, im Alltag immer natürlich mit Vorbereitung zu tun. Ne? Also, wie bereite ich das Essen vor, dass ich keine Ahnung, zum Beispiel mit auf die Arbeit nehmen will oder in die Schule oder was auch immer. Ja. Ähm, so, hey Leute, Du your fucking Meal Prep, man. Ganz einfach. Ähm, dann hast du dein, dein Shit zusammen. Das ist ganz klar. Ne? Ähm, ich bin mittlerweile so, äh, ich brauche, also ich esse in der Früh, äh, meine, meine Mahlzeit. Äh, je nachdem, zurzeit arbeite ich viel von zu Hause. Aber allgemein ist es so, ähm, ich bin so strukturiert in meinen Fastenfenstern, dass ich eigentlich äh, so im Alltag gar nicht an Essen denke. Ne? Mhm. Ich habe Zeiten, wo ich, wo ich Nahrung zuführe da weiß auch mein Körper, dass Essen kommt und ansonsten ähm, wird gefastet und das ist auch äh, nicht nur für, deine, für, deine, für dein Wohlbefinden gut, allgemein auch für die, für die Energie ne? und äh, du läufst einfach besser, wenn du nicht ständig irgendwas isst oder ständig snackst oder irgendwie im Alltag irgendwie davon abhängig bist, wo bekomme ich jetzt meine nächste Mahlzeit her, das ist ganz klar. Hm. Ähm, deswegen, also einerseits legt euch eine vernünftige äh, Fastenroutine oder eine Essensstruktur zu, die für euch umsetzbar ist, dass ihr, wenn ihr esst, einfach in Ruhe, entspannt und bewusst essen könnt und ähm, strukturiert eure Fastenfenster. Und wenn es halt irgendwie gar nicht geht oder wenn ihr sagt, nee, ich muss halt zu den zehn Zeiten essen, weil es da und da nicht geht, dann bereitet eure Mahlzeiten vor, ganz klar. Und das ist einfach, das erleichtert super viel, wenn man sich mal hinstellt und äh, ein bisschen, bisschen vorbereitet einfach. Essen vorbereiten in Tupperboxen oder wie auch immer portionieren und dann einfach bereit haben. Ne? Dann hast du da auch keine Probleme. Aber im Endeffekt kommt alles auf die Struktur zurück. Ne? Wie gut kannst du deinen Alltag strukturieren und ähm, ja, vielleicht auch da jetzt mal kann man dazu sagen, wenn du einfach so isst, dass du halt nicht ständig Essen brauchst, das heißt, du führst die richtigen Nährstoffe zu, du führst die richtige Anzahl an Kalorien zu, ähm, dann wirst du nicht viel Probleme haben im Alltag mit Essen, weil dann hast du nicht viel Hunger. Ne? Dann isst du zu den Zeiten, wo du, wo du Nahrung zuführen möchtest oder brauchst und die restliche Zeit bist du halt versorgt. Das ist das Optimum, so sollte es sein. Ne? Essen mhm. und dann versorgt sein durch Essen.
1: Dann kam jetzt gerade noch die Frage, ich habe äh, auf äh, tierische Lebensmittel am Anfang verzichtet, nee, warte mal. Ich habe tierische Lebensmittel am Anfang gegessen, aber dadurch Verstopfung bekommen, weil Mineralien gefehlt haben. Also wenn das der Fall gewesen ist, dann hast du, was hast du da nur gegessen? Hast du nur Hähnchenfleisch gegessen? Weil da ist halt nicht so viel drin. Oder hast du nur Hackfleisch gegessen, was dann ich extrem kurz, mager ist?
0: Ja, ich will mal kurz aber dazu was sagen. Also, äh, es ist eigentlich, also, ja, du, du sagst es richtig. Es, ja. also, also, du hast recht, ne? was hast du gegessen? Aber im Grunde, ähm, von tierischen Lebensmitteln ist es eigentlich unmöglich, Verstopfung zu bekommen, weil... Ähm, so wie viel davon im Dünndarm aufgenommen wird, wird nicht mehr viel übrig bleiben, damit du Verstopfung hast. Also äh, ich bin mir ziemlich sicher, aber bitte korrigier mich, Malik, wenn du es anders siehst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Verstopfung definitiv nicht durch tierische Lebensmittel gekommen ist. weil ähm,
1: Also so, ich, äh, ich kann da keinen genauen zugeben, aber ich habe jetzt schon mal gehört, dass man durch Mineralienmangel Verstopfung bekommt. Aber wie du sagst, den Zusammenhang mit tierischen Lebensmitteln finde ich jetzt auch, schwierig, weil eben äh, nicht so viel ankommt im Dickdarm. Äh, es ja. ist eine geringe Menge tatsächlich, die rauskommen kann, aber wenn du halt zum Beispiel nur Carnivore dich ernährst, kann es doch mal sein, dass du fünf Tage oder so gar nicht auf den Pott musst. Und Daher ja. äh, schwierig.
0: Ich glaube, das, glaub, das verwechseln auch viele mit Verstoffung. Ähm, könnte also auch sein, ja. Ich, also ich weiß nicht, wie sehr du jetzt da äh, auf tierische Lebensmittel zurückgegriffen hast und wie stark die quasi jetzt die Grundlage gelegt haben. Aus meiner Erfahrung heraus und meine, meines Wissens nach ähm, wird von den tierischen Lebensmitteln so viel im Dünndarm schon aufgenommen durch körpereigene Enzyme, dass da nicht mehr viel in den Dickdarm kommt und äh, da wird nicht mehr viel von den tierischen Lebensmitteln für Verstopfung sorgen. Ähm, und ähm, ja, also... Das Einzige, wo man es in Verbindung bringen kann mit den Mineralien, ist wirklich, wenn du halt super viel mageres Fleisch gegessen hättest und ja. ähm, halt super mineralstoffarm, nochmal, jetzt werfe ich hier auch nochmal ein, Leute, lasst die Finger von diesem super mageren Fleisch, es ist einfach, es hat keine Nährstoffe, es hat äh, keine Mineralstoffe, es hat ke gar keinen Mehrwert, Leute, es ist einfach, die Haltung ist meistens super schlecht, ähm, es bringt euch überhaupt nichts, es bringt der Umwelt gar nichts, äh, der Nachhaltigkeit gar nichts. Leute, esst fettiges Fleisch, ähm, achtet da halt möglichst drauf, dass es äh, einfach ja, gut, aus der guten Haltung ist, aber dieses magere Fleisch hat für eure Gesundheit überhaupt keinen Mehrwert. Ne? Ihr kriegt zwar ein bisschen Protein, schön und gut, aber ihr bekommt sonst gar nichts, äh, völlig schwachsinnig. Hm. Ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz, um das jetzt mal hier die Frage noch abzuschließen, bin mir ziemlich sicher, dass die Verstopfung nicht von den tierischen Lebensmitteln kommt und ähm, vielleicht war es auch gar keine Verstopfung, wenn du ziemlich strikt irgendwie Carnivore oder so gegessen hast, dann kann es gut sein, dass einfach nichts da war, um auszuscheiden, weil einfach alles aufgenommen wird äh, im Dünndarm ähm, und dann kann man das auch leicht mal mit einer Verstopfung verwechseln, das ist äh, durchaus möglich, ja, da habe ich auch schon viele Leute mit Coach und mit denen gesprochen, die eben das geglaubt haben und dann Krass. hat sich einfach rausgestellt, ey. Ja, er hat sich einfach herausgestellt, äh, okay, ich habe einfach nur äh, gar keine äh, Abfallprodukte mehr, weil meine Nahrung komplett einfach aufgenommen wird durch meinen mhm. Darm und äh, nichts mehr übrig bleibt im Gegensatz zu den ganzen pflanzlichen Lebensmitteln. Ähm, jetzt gehen wir hier mal weiter, bla bla bla.
1: Ist Darmentleerung bei Fasten zwingend notwendig?
0: Oh, fuck, Mann. Hört auf mit dem. <lacht> Scheiß, Mann. Ey, ich, ich flipp aus. Weißt du, wie viele Leute mich fragen, ob sie sich einen Einlauf setzen sollen, bevor sie zu Fasten ich find, anfangen. Ich finde auch
1: diesen Prozess so komisch, sich in die Wanne zu stellen und <lacht> das zu machen. Das ist hart, ey. <lacht> Ey Leute,
0: ich weiß nicht, welches Scammer euch das immer aufquatschen, dass ihr euch dann irgendwie, keine Ahnung, euren Darm vom Fasten entleeren müsst. Das ist so ein Schwachsinn, habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. <lacht> ähm, Leute, wenn ihr fastet, dann es wird sowieso, da, euer Darm wird sich sowieso äh, erstmal dann irgendwie nach einer gewissen Zeit entleeren und dann leer bleiben. Und es ist ja. vollkommen egal, ob ihr jetzt davor den entleert oder nicht. In Meiner Meinung nach ist die Belastung für den Darm sogar noch höher, wenn du dir den Einlauf oder so setzt. Ähm, deswegen weil wenn ihr wenn ihr Bock drauf habt dann macht es so ja aber eigentlich aber nicht
1: weil wenn ihr die Darmentleerung macht euch den aufspülen lässt oder so dann haut ihr euch auch die Bakterien raus die eben gut sind für genau, die Darm und wenn ist ihr genau voll, wenn ihr einfach den ja. natürlichen Prozess der Darmentleerung geschehen lasst dann habt ihr auch noch alle Bakterien dort und euch geht's gut also es ist eigentlich überhaupt nicht also notwendig. eigentlich
0: ein riesiges ja man ein riesiges No einfach don't hm. fucking do it man es ist, es ist einfach völlig schwachsinnig, aber da draußen ist es unglaublich, wie viel, wie viel epochaler Schwachsinn einfach erzählt wird, Die Influencer. Um Leuten irgendwas aufzuschwitzen. Ja, Mann, die, die guten Influencer. Ach ja, jetzt haben wir eine schöne Brücke geschlagen. Ja, <lacht> ähm, ja äh, da können wir jetzt gerne noch weitermachen. Ähm, wir haben immer noch 20 Leute hier drin, also äh, wir like, keep going, oder würde ich sagen, solange, ja, klar, solange noch wir. Leute am Start sind. Ähm, Karl ja. S. lässt grüßen. Ja, hört mir auf mit Karl S., Mann. <lacht> ähm, ja, ähm, ging nicht können wir direkt mal... Jetzt kommen wir also nicht auslachen, darum seid ihr doch da, um Fragen zu machen. Und ja, ja, wir haben nicht euch ausgelacht, aber nee, es wir ist einfach haben, allgemein... Die das Prinzip ist der damen
1: gelacht. Das ist einfach... <lacht> Sie ist einfach eine große Verarsche, die da gemacht hat. Das ist...
0: ist es ist gut, dass ihr fragt und äh, stellt hier einfach jede Frage rein, egal wie peinlich sie erscheinen mag oder wie, wie abwegig, weil äh, es ist wichtig, auch diese ganzen... Äh, Sachen zu klären, die da draußen rumschwirren und die den Leuten einfach 0,0 helfen. Hm. Aber äh, gesteht uns zu, über ein paar so Sachen auch einfach zu lachen, <lacht> als sie einfach auch lustig sind. Sorry, kann man nichts machen. Äh, jetzt sehe ich gerade, The Origin ist hier gerade noch mit reingekommen. Ich wollte noch mal ein dickes, dickes Dankeschön an die an die an ähm, an den Fettbeitrag hier. Pflanzliche Fette und äh, das Ganze, was ihr rausgehauen habt, noch mal ähm, Nochmal raushauen, riesen großes Danke. Sehr guter Beitrag, Leute. Checkt mal bei The Origin. Ähm, ich glaube mit zwei Unterstrichen, oder? Sind es zwei Unterstriche am Stück oh, oder drei sogar? Mann, wenn Leute wieder so crazy äh, <lacht> <lacht> Account-Namen benutzen. <lacht> ähm, nee, schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Die haben einen super Beitrag über die pflanzlichen Fette gemacht und äh, warum sie so schädlich sind und haben das super beleuchtet. Mega geiler Beitrag. Auf jeden Fall auschecken, Leute, weil da müssen viel mehr Leute drüber aufgeklärt werden. Mega geiler Beitrag, Jungs. Danke dafür und auf jeden Fall auschecken. Und ich würde sagen, zum Ende hin können wir uns jetzt noch ein bisschen Gossip, oder?
1: <lacht> Safe, ja, können wir machen. <lacht> du, du hast keinen mal, Namen also, erwähnt, ne?
0: Ja, no name -Droping. Eigentlich sollten wir schon Name-Dropping machen, aber egal jetzt, ne? <lacht> ähm, ja, also was ihr da draußen auch äh, zurzeit einen riesen Hype erfährt, ist allgemein hier das ganze Saftfasten. Ähm, mhm. Könnt ihr auch jetzt gern mal... Ähm, ja, die Jungs schreiben gerade. Also es ist äh, the drei Unterstriche und Origin. Ähm, Nochmal, um es klarzustellen. Ne, es sind super viele, ja jetzt dieses Saftfasten-Hype und super viele Leute, die das irgendwie äh, propagieren und, ähm, und sagen, boah, es ist mega geil und so. Äh, ich überlasse dir jetzt einfach mal äh, das Wort, äh, den Einstieg zum Thema Saftfasten.
1: ist einfach nur eine große Verarsche, ähm, wo die Leute wirklich einfach nur aus dem Effekt heraus, denken, ey, das ist ja Hammer. Erstens, die ganzen Influencer werben mit Saftkuren. Nimmt jetzt die Saftkur. Ich habe mit denen 5 Kilo innerhalb von einer Woche verloren, haben sich dabei <lacht> wahrscheinlich äh, keine Ahnung, die Toilettenschüssel gesprengt oder so auch noch. Ähm, ja, ohne Spaß, das ist echt schlimm, wie oft die Leute Saftfassen äh, propagieren. Irgendwelche Kuren, irgendwelche Pulver, Smoothies, ähm, und dabei eigentlich die Leute wirklich in ihr Verderben treiben teilweise. Also man hat ja in den Saftkuren wirklich nichts außer Fructose und vielleicht Vitamin C. Wenn du Gemüse mit drin hast, hast du kleine, kleine Mengen von Mineralstoffen noch, aber auch wieder gleichzeitig Antinährstoffe. Und im Endeffekt tust du deinem Körper nichts Gutes. Du fährst deinen Körper in ein extremes Kaloriendefizit das überhaupt nicht zum Vorteil ist. Ähm, dein Körper kommt nicht mal in den richtigen Fastenzustand, weil der Darm trotzdem arbeiten muss. Ähm, was gehört dann noch dazu? Der Grund, warum man sich gut fühlt, wenn man Saft, äh, Saftfasten gemacht hat, also bei den meisten Menschen, ist einfach, weil sie sich vorher komplett scheiße ernährt haben. Also die ernähren sich überwiegend nicht gut oder eben, wenn sie sich augenscheinlich gut ernähren, Ernähren sie sich so, dass aber der Darm trotzdem dauerhaft am Laufen ist, mit Ballaststoffen vollgepumpt ist. So ist ja eben die ähm, gängige Ernährung in der Gesellschaft. Und dann fangt ihr die Saftfasten äh, an. Und dann euer Körper bekommt einmal Ruhe von diesem ganzen Bullshit. Er hat zwar dann noch Fruktosebelastung und so weiter, muss damit kämpfen, aber ihm wird schon vieles an Belastung abgenommen. Ihr nehmt also, ja. was ich kurz einwerfen will,
0: ich gebe dir da recht, aber ich glaube auch, dass ein großer Punkt einfach ist, dass die Leute sich in Anführungszeichen gut fühlen beim Saftfasten. Also erstens, die reden sich das auch irgendwie hart ein, weil die... Oh, sorry, mich hier. Oh, shit. Sorry, wir sind live, da passieren solche Sachen. Ähm, ne, also was ich glaube ist, die reden sich das hart ein auch, dass sie sich gut fühlen, weil die denken sich, wie du schon sagst, die essen davor richtig schlecht. Und dann denken sie so, jetzt mache ich mal Saftfassen. Saftfasten mhm. ist gut, so, das hilft mir. Und dann äh, klammern die voll viele Punkte auch aus, die sie, glaube ich, wahrnehmen an sich selber. Ähm, einfach nur so um, die, um des Saftfassen willens und äh, diesem, keine Ahnung, diesem Hype irgendwie gerecht zu werden. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist auch, du belastest den Darm mega mit hochkonzentrierten... Säften, ne, wo mm. du halt eine Ansammlung, ist egal ob das jetzt äh, Obst oder Gemüsesäfte sind, äh, beim Obst hast du halt die riesige Menge an Fruktose, bei den Gemüsesäften hast du halt die riesige Menge an Antinährstoffen, die den Darm unglaublich belasten. Ja dann kommst du nie in den richtigen Fastenzustand, weil dein, dein Stoffwechsel wird sich nicht umstellen in die Ketose, wenn du so, also, das ist, ja, das ist ja eigentlich ein Unding, dass es als Fasten bezeichnet wird. Ja, das hat nichts mit Fasten zu tun, ne? Hm. Also, aber unsere Gesellschaft ist so einfach Hirnamputiert äh, und da wird ja überall ein Fasten. Du kannst ja auch irgendwie, das, das neueste Ding, was ich jetzt letztens äh, gesehen habe, war Honigfasten, Mann. Da ist irgendwie die ganze Zeit nur Honig und <lacht> so, die ganze Zeit nur Zucker und ist in das das hier, also es oh, das ist gibt so, so cool. viel Scheiße, ne? Das ist, <lacht> <lacht> das ist unglaublich, Mann. Ähm, und äh, ja, also beim, beim ähm, Sachfasten ist einfach das Problem, ihr kommt nie, also wenn wir nur mal vom Stoffwechsel ausgehen, wir reden doch gar nicht von hormonellen Umstellungsprozessen, nur der Stoffwechsel an sich äh, wird sich niemals vernünftig umstellen. Ähm, Du wirst nie in eine gute Ketose reinkommen. Vielleicht mit den, kommst du mit den, äh, mit den, wenn du nur Gemüsesäfte machst, vielleicht kommst du da in eine Ketose rein, okay? Weil du bist halt so hart im Kaloriendefizit und führst eigentlich äh, fast keine äh, Nährstoffe, Makronährstoffe zu. Aber ähm, du wirst nie in einen Stoffwechsel kommen, der dich unterstützt beim Fassen. Du wirst ständig kämpfen, der Körper ist ständig unterversorgt ich habe schon so viele Leute gehört, die sich da durchquellen mussten und das halt dann auch machen. Hm. Es ist richtig schädlich. Plus, dann kommen wir jetzt auf den Punkt, wo du schon angesprochen hast, die hohe Konzentration von diesen ganzen Antinährstoffen und der Fruktose. Das heißt, die Leber wird extrem belastet, der Darm wird extrem belastet. Also alles auf einmal plus der Körper kämpft halt voll damit, in diesem riesigen Kaloriendefizit irgendwie klarzukommen. Ne? Hm. Äh, wenn ihr, wenn ihr äh, einen Beitrag lesen wollt über Saftfasten, ich habe einen gemacht, könnt ihr im Feed ein bisschen scrollen. <lacht> Malik lacht schon. Ey, da, ja, sorry, da musste ich einfach mal alles entladen, was sich was so angehäuft hat in Bezug auf Saftfasten. Ähm, könnt ihr gerne mal lesen, dann erkläre ich auch nochmal... Ähm, ich glaube, du hast auch mal, ne, du hast mal wegen Fructose hast du gemacht, ne? Ja, genau. Äh, Fettleber. Ging auch in die Richtung, genau. Ja. Genau, Fettleber und so. Könnt ihr euch mal durchlesen, aber zusammenfassend, ey, lasst die Finger von Saftfasten, egal welcher Influencer, slash, welche Influ Influencerin es empfiehlt. Egal, wenn euch irgendjemand Saftfassen empfiehlt, könnt ihr so hart davon ausgehen, mhm. dass er keine Ahnung von Ernährung hat, keine Ahnung vom Stoffwechsel
1: und bezahlt, keine Ahnung ist. von
0: irgendwas. Und bezahlt worden ist, genau. Ja. Damit, ihr, damit ihr euch irgendwelche Säfte andreht, die ihr eigentlich auch noch selber machen könntet. <lacht> <lacht> äh, jetzt sind hier ja, ja auf jeden Fall noch ein paar Sachen reingekommen. Ähm, eine Frage ist hier noch. Worauf bei Carnivore achten, ist Supermarktfleisch unbedenklich? Ähm, dazu kann ich gerade jetzt äh, ganz gut was sagen, weil ich gerade Carnivore mache jetzt schon seit über einem Monat, bin das erste Mal da eingestiegen. Ähm... Ich kann so viel dazu sagen. Ähm, wenn du Rohkarnivor machst, erstmal bevor du startest, gönn dir eine kurze Fastenphase, sagen wir mal so, ja, mindestens 16 Stunden, ich würde eher sagen 20, 24 Stunden fasten. Und dann ähm, geht es nämlich da um den pH-Wert eurer Magensäure. Das heißt, euer Magen eure, und, oder die Magensäure des Menschen hat einen pH-Wert zwischen 1 und 2. Ähm, das bedeutet, also wir haben, äh, wusstest du, dass wir. Äh, nee, wie soll ich sagen, unsere Magensäure quasi äh, stärker ist als die von dem Wolf.
1: Nö, nee, das wusste ich jetzt nicht, nee.
0: Ja, genau, also es ist okay. Tatsache. Wir haben stärkere Magensäure als im Wolf. Ähm, das Problem ist dann, oder ich erkläre jetzt, wie man da am besten einsteigt in Carnivore. In ähm, du musst deine Magensäure wieder normalisieren. Das bedeutet, wenn du viel Gemüse isst, die ähm, Gemüse bindet die Magensäure, ne? Also das Gemüse braucht halt unglaublich viel Magensäure, um zersetzt zu werden. Und ähm, erstmal den Darm oder die, sag mal, in dem Fall jetzt den Magen wieder normalisieren lassen, den pH-Wert der Magensäure wieder normalisieren lassen. 20-24 Stunden fasten. Ähm, eventuell davor auch schon ein, zwei Tage mal strikt Carnivore essen. Und dann kannst du quasi ohne Bedenken äh, roh Carnivore essen, auch Supermarktfleisch. Ähm, weil unsere Magensäure ist so stark, ähm, dass da eigentlich nichts passieren wird, wenn du ohne Gemüse isst. Das heißt, wenn du strikt roh Carnivore isst, wenn du äh, natürlich rohes Fleisch in Verbindung mit viel Gemüse isst, dann wird das Ganze problematisch, weil dann muss die Magensäure erstmal sehr viel ähm, in Bezug auf das Gemüse arbeiten und wird natürlich dann vernachlässigt für äh, potenzielle Keime im Fleisch. Ähm, ich kann so viel dazu sagen, ich habe auch schon rohes äh, Supermarktfleisch gegessen. Ich persönlich jetzt ohne Probleme, ähm, ich sehe da keine großen Probleme die ganzen Informationen, die ich jetzt hier weitergebe habe ich von ähm, dem Dr. Surya äh, Narayana der war auch schon bei uns im Podcast äh, der ist auch Rohkarnivor, wenn ihr Fragen über Rohkarnivor habt, schreibt ihn an, der gibt euch sehr gerne Tipps, äh, wir hatten ihn auch schon im Podcast, ihr könnt euch die Podcast-Folge zu, ähm, zu dem Gespräch anhören ähm, der ist Human- und Zahnmediziner sehr kompetenter Mann, sehr, sehr informiert in Bezug auf Carnivore und ist eben ein roh Carnivore. Ähm, bei ihm könnt ihr euch informieren, bei ihm könnt ihr Fragen stellen, ähm, aber so das, ich habe jetzt eigentlich größtenteils auch das weitergegeben, was er mir alles im persönlichen Gespräch gesagt hat. Okay, ähm, wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? Wir haben jetzt schon wieder ganz schön lang gemacht,
1: gell? Äh, ja, eine Stunde bisschen drüber, ja.
0: Okay, jetzt würde ich sagen, wollen wir noch so eine, so eine komplette Fragerunde oder kommen jetzt noch Fragen? Wollt ihr noch Fragen raushauen ähm, oder sollen wir noch was anschauen? Haben wir noch offene Fragen, Malik, äh, von denen, offene die da vorgestellt wurden? Offene Fragen war
1: eine noch, und zwar Muskelaufbau, Kalorienzufuhr, worauf achten? Ähm, ja, also. Okay, Bist du anfangen? Ich habe da, wann habe ich das letzte Mal wirklich Muskelaufbau gemacht? Ich glaube, vor einem Jahr. Äh, da habe ich eine gewisse eine Strategie gehabt, die jetzt aber nicht unbedingt für jeden passt und auch nicht am gesündesten ist. Ich habe viel mit Butter gearbeitet, also mit Fetten allgemein, um die Kalorien reinzukriegen und damit einhergehend Schlagsahne getrunken.
0: Erklär mal, warum äh, also warum Schlagsahne als, als nicht unbedingt gesund?
1: Achso, ähm, erstens kann nicht jeder. Milch ab, äh, ne, Schlagsahne. Ja, okay. Gleichzeitig ist halt Schlagsahne auch wieder so ein krass verarbeitetes Produkt. Ähm, wo, also eigentlich ist in Schlagsahne ja nicht viel drin, was wirklich gesundheitsförderlich ist. Ähm, aber wenn du halt Kalorien brauchst, da habe ich das für genutzt. Ähm, 200 Milliliter haben halt 600, 700 Kalorien. Kriegst du schnell runter, habe ich mir einen Shake gemischt oder so. Also ich habe mir keinen Albershake gemacht, aber ich habe mir dann immer äh, etwas zusammengemischt. Mega eklig, also Schlagsahne mit Eier rein und alles mögliche, so 1000 Kalorien, 1500 Kalorien-Shake und ähm, ja, das war so meine Variante. Ich habe viel mit Butter und Schlagsahne gearbeitet oder halt Kokosöl. Also du gehst jetzt da
0: gerade auf jeden Fall auf die Kalorien ein. Ja. Ähm, ich differenziere da immer und ähm, ich habe schon ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Ähm. Was ich in Bezug auf Muskelaufbau immer als allererstes äh, sage und was ich ganz oben anstelle, ist die Proteinzufuhr. Ja, klar. Die ist essentiell. Ne? Ihr könnt überkalorisch essen, wie ihr wollt. Und wenn ihr dann euch nur Kohlenhydrate reinstopft äh, und Fett und nicht eure Proteine zuführt, die ihr faktisch braucht, um Muskel aufzubauen, die nötigen Aminosäuren, dann werdet ihr auch keine Muskeln aufbauen. Ne? Ähm, dann ist es so, und da können wir vielleicht noch mal drüber diskutieren. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, Malik. Als ich angefangen habe, äh, Carnivore zu gehen. Hm. Ähm, ich war davor auch, ähm, also habe auch immer geschaut, dass ich äh, im Kalorienüberschuss esse, im Aufbau. Und ähm, ja, habe einfach geschaut, dass ich da versorgt bin. Natürlich das Protein auch. Dann bin ich Carnivore gegangen. Und ähm, bei mir hat sich das dann so dargestellt. Ich ähm, habe bestimmt unterkalorisch gegessen, weil als ich angefangen habe, Carnivore zu essen, haben mir halt einfach äh, ein dickes Steak in der Früh gereicht und sagen wir mal maximal zehn Eier. Aber bei dem Verbrauch, den ich hatte, ähm, war ich safe unterkalorisch, okay? Mhm. Ich habe meine Proteinmenge aber definitiv abgedeckt und ich habe dann im, im Laufe dieses Prozesses gemerkt, dass meine Kraftwerte weiter gestiegen sind, ähm, was bedeutet, dass mein Muskel gewachsen ist. Aber ich habe Fett verloren, ne? als ich Carnivore am Anfang gegangen bin. Okay. Und ich war auch noch in einem Kaloriendefizit. Was ja eigentlich gegen alles spricht, was man äh, in der gängigen Fitnessbranche hört, wie man Muskeln aufbaut. Ne?
1: Ähm, ja, also Deswegen, ja, ja bitte? Ich finde auch, dass der Kalorienüberschuss nicht zwungend, äh, zwingend essentiell ist für den Muskelaufbau. Also die... Also an erster Stelle ist natürlich die Proteinzufuhr und gleichzeitig die Trainingsgestaltung. Also du musst halt ja. wirklich vernünftig trainieren, damit dein Körper überhaupt einen Bedarf dazu hat, den Muskel aufzubauen. Und äh, wenn du Körperfett hast, dann nimmt er sich daraus die Kalorien, um die Muskulatur aufzubauen und eben die Proteine und alles, was damit einhergeht. Aber ein Kalorienüberschuss also ist meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig, außer du willst halt wirklich auf Masse gehen, also extrem auf Masse. Dann klar, aber wenn du clean ja. aufbauen möchtest, brauchst es nicht. Ja, nee. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich
0: höre auch äh, das von vielen Leuten. Wir werden demnächst einen Fleischzeit-Podcast, habe ich vor, mit der Laura zu machen, wo wir eigentlich ausschließlich über Training sprechen. Ähm, vielleicht holen wir da auch noch ein paar andere Leute dazu, die auch viel trainieren. Ähm, aber meine Erfahrung ist wirklich, Deckt, eure, deckt euer Protein für den Muskelaufbau ähm, und ansonsten ja vielleicht auch nicht zu hart unterkalorisch essen natürlich nicht aber ähm, wie, du, wie Malik schon gesagt hat die zwingend dieser Überschuss immer ist eigentlich auch nicht notwendig nee auf Fall. was ich
1: auch übertrieben finde ist oft diese Empfehlung von 2 bis drei Gramm Proteine pro Körpergewicht ich finde die Empfehlung ist so fehl am Platz oder eben falsch rübergegeben, weil ein 80 Kilo Mensch hat nicht 80 Kilo Muskelmasse. Davon sind bei einem untrainierten 30 35 ja, Kilo ja, Muskelmasse klar. und darauf musst du das rechnen. Aber die meisten rechnen auf 80 Kilo 2 äh, Gramm. Also 160 Gramm Eiweiß am Tag. Was einfach kompletter Bullshit ist. Also man braucht nicht annähernd so viele äh, Eiweiße. Das
0: stimmt, ähm, aber auch in, in ähm, bei dem Punkt würde ich sagen, ähm, wenn es um Muskelaufbau geht, äh, würde ich einfach schauen, dass ich äh, nach wie vor auch viel Eiweiße zuführe einfach, ne? weil allein schon wegen, äh, wegen der Sättigung und Versorgung, das ist eigentlich geht eigentlich sehr gut Hand in Hand und dann bist du gut gesättigt, ja klar, auch äh, besser mehr als versorgt weniger, ne? und ja. ja genau und, ähm, äh, und kommst dann wahrscheinlich auch noch besser quasi in eine Fettverbrennung oder so rein, wenn du nicht allzu viel Kohlenhydrate oder so isst und trotzdem optimal versorgt bist in der Muskulatur. Ähm, okay, ich würde sagen, dieser Pilotversuch, äh, einen Podcast zeitgleich mit einem Insta-Live aufzunehmen, äh, bringen wir jetzt mal zu einem Ende.
1: Eine Kleinigkeit will ich noch erwähnen, weil wir gerade bei Influencer waren. Und ich habe ja. vor zwei Stunden oder so einen Beitrag gesehen, der mich so aufgeregt hat. Aber ich habe diese Thematik auch schon öfter mitbekommen. Und zwar von Influencerinnen, die sich plant-based ernähren oder eben vegan. Und Frauen damit locken möchten, ihren pH-Wert der Scheide zu verbessern. <lacht> Ey, ohne Spaß, das, also, das ist vielleicht lustig an sich, aber die, so viele Frauen ziehen die damit erstens, weil, weil das für Frauen ein sehr sensibles Thema ist. Ja, voll. Ne? Und ähm, es ist einfach reine Manipulation. Die Vagina ist einfach an sich äh, säurehaltig vom pH-Wert. Ich glaube, pH-Wert 4 bis 4,5 oder so ist das. Ähm, ja. Und alles, was drüber geht, also wenn eure Vagina basisch wäre, dann würde sie anfälliger für Krankheiten werden, für Infektionen, für Keime, weil sie sich besser dort ausbreiten können. Die ist äh, säurehaltig, weil in der Vagina Milchsäurebakterien sind, die die Verbreitung von Keimen verhindern. Und wenn ihr jetzt wirklich das irgendwie in die Richtung Basis springen wollen würdet, dann wäre es, das wäre einfach nur fatal. Und plant-based geht das auch gar nicht so nebenbei.
0: Es ist unglaublich. Ich weiß aber, also es ist halt, äh, ich will jetzt ja gar nicht irgendwie so, doch eigentlich schon. Aber es ist immer, man hört immer so viel Schrott von diesen ganzen veganen Influencerinnen.
1: Ja. ja. Es ist
0: echt unglaublich. Von der Seite kommt halt so viel hirnambutierter Schwachsinn einfach. Und, und wie du schon sagst, es zieht die Leute einfach, ne? weil es hört sich gut an irgendwie, es klingt alles super und im Endeffekt macht es alles einfach nur noch schlimmer. Und es ist, es ist halt wirklich so, dass da irgendwie keine große... Ähm Reflexion stattfindet, ne? Das ist einfach katastrophal. Weißt du, was
1: da drin stand? Da stand drinne? ernährt euch plant-based äh, Frauen, damit eure, äh, auf Englisch stand das dort, ich übersetze es brand, ja. Ähm ja. damit der pH-Wert von eurer Vagina äh, balan äh, Junge nicht balanciert. Im Gleichgewicht ist, ähm, die meiste Vagina von euch Frauen hat einen üblen Geruch und das liegt einfach daran, dass sie nicht mit eurer Ernährung umgehen könnt und euren Körper nicht kennt. <lacht>
0: Genauso ist es. Aber da, da schneiden wir gerade ein sehr sensibles Thema an, ey. Ja. Ähm, aber ja, also da, da wird da, also wenn wir darüber Folgen machen wollen, da gibt es äh, Stoff äh, bis ins Jahr 2285, <lacht> ey. Also ja. ähm, da sind wir gut versorgt, ja. Auf jeden Fall. Ähm, okay, ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Jo. Ähm, schreibt uns gerne auch noch äh, unter das Video, wie ihr äh, dieses, äh, dieses Live-Ding gefunden habt, quasi Live-Podcast-Aufnahme in Verbindung mit insta -Live. Äh, Sollen wir das öfter machen? M können wir darauf aufbauen? Es war jetzt, wie gesagt, heute einfach nur mal ein Versuch. Ich bin auch gespannt, wie es letztendlich dann äh, als Pod klingt, sozusagen. Ähm, aber ich bedanke mich bei dir, Malik. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, du bist jetzt auch ein paar Mal bei uns im Podcast. Gerne. Du bist natürlich recht Fall. herzlich eingeladen. Und ähm, an euch, ja, danke fürs Zuhören slash Zuschauen. Ne? Viele von euch werden das ja jetzt erst danach irgendwann nochmal im Podcast hören. Ähm, und da würde ich sagen, verabschieden wir uns damit. Und Malik, ich wünsche dir schönen Abend. Äh, und äh, an alle anderen, wir hören uns, sehen uns, macht es gut. Und äh, ja, bis out. Und hier unser Haftungsausschluss.